0: 哈喽，大家好，欢迎来到雨神姐假期的第十二期节目。这一期节目想要给大家介绍我非常喜欢的三部日剧。我是一个在生活里很少会给朋友安利书、影音的人，可能对我来说，读书、观影、听音乐都是一件很私人的事情。所以，不管是上一期的2021年的读书报告，还是这一期的日剧安利，我都是做成了单考的形式。因为单口好像是一种和自己对话的方式。不管怎么说，如果你正处于一段关系里面，那就祝你情人节快乐。如果你现在是单身一人，希望这一期的播客能给你带来一些陪伴和爱。第一部想要推荐的是一部零六年的日剧。叫做《交响情人梦》这部日剧呢，可以称为是我人生挚爱日记 TOP 3。它改编自少女漫画，一干九十年代俊男美女爱情至上的叙述方式。这部作品讲述的是不以恋爱为主旋律，在追求人生梦想的过程中，与喜欢的人共同成长，最后奔赴更大的舞台和世界的故事。如果你不知道什么是 soul mate， 也许这部日剧是最完美的阐释。嗯、um, ，先可以聊一下这部剧的剧情线。整部剧里面会有三条线，第一条是男主的自我救赎。男主是由玉木宏扮演的千秋真一，他出生于音乐世家，生于巴黎，学于维也纳，从小受古典乐的熏陶。他非常的聪明、严谨、认真、努力，梦想是成为一名指挥家。但是因为年幼的时候一次飞机的失事事故。他对坐飞机产生了心理阴影，于是只只能被困在日本，没有办法出国留学深造，也没办法成为一名他梦想中的指挥家。第二条线是女主的自我觉醒。女主演甜妹是由我非常喜欢的日本女演员上野树里扮演。嗯，演甜妹她住在一个垃圾堆里面，行为邋遢，性格古怪。但是在这种外表之下，他有着非常高的音乐天赋，也像一个婴儿一样对音乐保留了最纯最初始的纯真。他的梦想是当一个幼儿园老师。一个豆瓣用户猪脚雪糕说：“很喜欢很喜欢的大妹，因为他的真实不同于千秋神话般的杰出，他有自己的小快乐、小忧伤、小梦想、小糊涂。”在生活上和音乐上都是天马行空，不受束缚。那第三条线呢，就是若即若离的感情线。不同于野田妹一见钟情的星星眼，千秋的爱是理性的、深沉的，也是十分傲娇的。从第一次听到野田妹弹钢琴，跑到琴房外面张望的时候，千秋就被这种音乐深深的吸引了。他从野田妹开始乱七八糟的谈法中看到了原始的肆意挥洒的力量。从那以后，他就努力把野田妹推向更大的舞台。虽然这部日剧的名字叫《交响情人梦》，但是它的感情线和感情戏还是非常非常少的。整部正片十一集加上巴黎 SP 和欧洲的那个电影版，一共才只有三个 kiss 的镜头。但是它所呈现的亲密关系是我觉得东亚影视文本里很少能见到的模式。第一点呢，就是有所界限的关系。嗯，在欧洲的 SP 里面，旁白有一段千秋的古典乐解说。贝多芬失去了听觉，经济和精神上都受到了很大打击。虽然整首曲子笼罩了一层悲叹现实的色彩。但同时又有浓厚的抒情色彩和永不言弃的斗争精神。然后呢，镜头就拉到两个人窝在暖桌里面，哦、呃，应该叫暖炉吧，研究贝多芬的曲谱的一一幕。然后千秋指着一段谱子说：“看，最终乐章的这块，令人想起第九乐章。”这时候，眼甜妹突然起身压在了他身上，说：“多谢你的提示，但怎么感受音乐，始终还是要靠我自己。”从专业素养上来说，从小在欧洲求学的千秋能力远在野田妹之上，但他们不是那种师徒的关系，更不是寄生的关系。即使到了后期比较亲密的状态，比如在最终张里的电影里，两个人一起远赴欧洲留学，千秋为了更专注自己的音乐事业，也提出了分居的请求。他们会互相激发灵感，从彼此身上看到了闪光点。并且以此来补足自己的缺陷，但不是两根紧紧缠绕在一起的枝蔓，而是两棵独立小树在各自努力生长。第二点呢，就是互相成就的爱情。《娇梦》虽然是一部非感情线主导的日剧，但也贡献了日剧一个名场景，就是夕阳堡。场景大概就是野田妹在老家的田野间散步，在电话里和千秋说：“我决定要去留学了。或许跟学长要去的国家不同，不过我也会努力练习钢琴的。那么这样一来，或许有一天我就可以和你一起同台演出写奏曲。千秋学长当指挥，我弹钢琴。”嗯。在这一段里，其实可以看出野田妹的动力一直是努力追上千秋学长，旗鼓相当的站在他的身边。而后他们一起去了欧洲，他也经历了非常多的挫折和打击。但是在出道演出轰动全世界之后，他因为扛不住压力而远离了人群，也避免与千秋学长见面。这个时候千秋去找他，在那一段日剧跑里面，他反思说。其实我也想过很多次，叶甜美留在日本弹琴可能会更开心，放弃做钢琴家的话可能会更幸福。每次看到他痛苦的样子，每次都会想，我是不是不应该逼他走这条痛苦的路，应该让他走自己想走的路，我就只需要去接受他就好了。他这么想着，然后跑到了幼儿园门口。看到野田妹在一群小朋友的簇拥里面弹贝多芬的悲怆作鸣曲第二乐章，她听到这个音乐的时候，眼睛里还是闪着泪光，然后说。但是我还是希望带他上舞台一起演出，尤其在听到他琴声的时候。野田妹呢是一个非常天赋异禀的人，她从小弹钢琴就不看乐谱，只需要听一遍就能再弹出来，也会将自己的心情和感受肆意发挥在音乐里，形成自己独有的特色。但天分在没有被人挖掘的情况下，她只想做一个幼儿园老师，连公开演出都不曾考虑过。那么当一个老师不可以吗？有什么错呢？为什么他的钢琴老师和千秀学长都在帮他往外推呢？这样是否扭转了他本人的自由意志呢？嗯，我觉得这个问题很像大家一般会讨论的说，说去大城市还是留在小农村，后者出于个人选择的考虑，当然无可厚非。但是天才之所以是天才，就是他们身上会有一些。常人没有的一些天赋，千秋和老师都看到了这种，并珍惜他的才华，不希望他就此沉寂，所以拼了命的把他往外推。那个时候的尹田妹是没有看到其他可能性的，她的人生只有一个选择，就是她自己曾经认为的幼儿园老师，而她周围人所有的努力、鼓励和帮助，都是想告诉她一件事：叶田妹，你还有其他选择。而在野田妹走向了更大的舞台，收获了全世界的鲜花和掌声时，她又因为迷茫和恐惧而后退，因为对于那个时候的她来说，一直以来的努力就是为了赶上千秋，为了靠近喜欢的人，为了有一天同台协奏，为了追求自己的爱情。但是，当她有一天看到另外一个女生和千秋也能合作协奏曲，并且表现的完美无瑕的时候，她突然发现自己的这种独特性。被破坏掉了。他知道自己并不是独一无二能够站在他身边的人，一直以来追寻的对象似乎也变成了一个。莫扎特的双钢琴奏鸣曲出之后，虽然得到了巨大的成巨大的成功，但也陷入了巨大的空虚和迷茫。他对千秋说：“前辈，我可能不太喜欢你了。”这个时候，千秋又带着他一顿的日剧跑，把他带到了钢琴面前。一同演奏了在第一次一起弹的曲子，指尖在琴键上飞跃，音符在落日余晖的空气里流淌。他们在四目相对中想起了点点滴滴，过去的回忆和新生的记忆也抚平了一路走来的伤痛。演奏结束后，野田妹说出了第一次见面的告白，前辈的背影令人心动，好想要去拥抱一下，这难道就是坠入爱河吗？在那一刻，他不光是重新找回了当初对千秋学长的心动，也是终于发现自己内心的 passion， 那是对音乐最纯真的热爱。只有他意识到自己弹钢琴是为了对于，是出于对音乐的热爱和自我实现，而不是为了爱情、为了出名、为了当一个幼儿园老师的时候，他才会在音乐这条道路上勇敢而坚定地继续走下去。那第三点呢，我就想讲另外一个角度，就是看见互相看见的爱情。我觉得这是一段互相看见的爱情。为什么这么说呢？引用豆瓣上一个用户 Luno 的孤岛所述：“大多数男性是缺乏看见女性的能力。”引用这个发现源自于梁永安教授说过的一段话：“男性的局限在于看不见女性的价值。”工业革命以来。男性的进步远远赶不上女性。心理学上普遍的调查是，男性对于女性往往只停留在喜欢这个层面，有 65% 的男性分辨不出来自己喜欢一个女性，到底喜欢的是什么。很多人都是颜值好或者性情好就好了。为什么大多数男性缺乏对女性看见的能力呢？一方面是因为他们依然停留在男本位的思维模式上，粗暴的将女性分为好用的。不好用的、漂亮的、丑的、可取的、不可取的、有利于服务他们的和没有什么其他用处的，他们拒绝看到女性的深度和复杂性，因为对于他们来说，女性只是一个工具，而并非和他们一样平等的人。因此，这是一种非常不屑的傲慢。这是第一个原因。第二个原因是因为男性内在的匮乏和精神的贫瘠，导致了审美能力的缺失。就像一幅艺术品，在门外汉眼中只能得出舒服和不舒服的结论，而看不到更深、更丰富的情感。在这里，他引用了周国平说过的一句话，说：“爱情的容量就是一个人心灵的容量。你是深谷，一次爱情就像一道江河；许多次爱情就像许多次浪花。你是浅滩，那一次爱情就只是一条细流，许多次爱情也只是许多的泡沫。”一个男性能够多大程度的觉醒，就在于他多大程度的看见女性。如果他本身内在匮乏，那他能看到的也仅仅是匮乏。这条广播的作者还把一个人对另外一个人的看见分为三个层次。第一个阶段是看见他的外在，嗯，这一个也是大多数男性对于女性的审美阶段。比如说长得好看，身材很棒，黑长直，带出去有面子，性格不错，不作不闹，或者是虎扑上非常流行的打分。第二个阶段就是看见他的能力价值，他能懂得欣赏并赞美女性的能力和价值。比如说女性她自己的追求，她在她的领域里发挥的价值，她认真专注的样子非常迷人。这是第二个社会意义上的能力的价值。第三阶段呢，就是看见他的灵魂。随着深入了解，男性能够看到女性独特的灵魂以及丰富的精神世界，像看一本独一无二的书一样，去认真翻阅，沉浸其中。在看见女性的过程中，男性也能看见自己。他说，这个能达到第三阶段的人是少之又,少,之又少。滋养的关系往往来源于相互看见，是我看见了你，与此同时，我也被你看见。但在不被看见的关系中，尤其是女性不能被男性看见的关系中，女性的能量是很难得到伸展的。嗯，引用结束。这一段我相信非常多的女生也能够比较能共情吧。前段时间，我还在豆瓣的生活组里面看到一个非常好的帖子，名字叫做“嗯，变漂亮之后，我就对所有男生失去了兴趣”。这个帖子它描述的是一个女孩子，她在呃幼年的时候、青春期的时候，可能长得不是非常的漂亮。后来通过自身的一些努力和一些变化，她就变成了一个美女。在这从丑女到美女的变化过程中，他享受到了非常多的外貌光环和红利，但后来也停止了美貌经营，因为他有一嗯、呃、有一段关于男性的观察非常透彻。他说，男生好像是经过细微个体化处理后的复制品，就像披着不一样的皮囊，却共享着同一个内核。他们也因此达成心照不宣的共识，依照皮囊来区分女生，对好看的女生施以善意。对不不够好看的女生言语攻击，对普通的女生无视处理。其实他说的这个现象，也是刚才所谓看见你们的第一层面，只是看见女性的外表。在亲密关系，或者是说在两性关系，在社会关系中，男性对于女性更深层次的一些东西，比如才华、性情、丰富的精神世界的看见，是一件非常难得的事情。而在看见后，再进一步去成就，推向对方，走上更大的世界和舞台，更是一件可遇不可求的事情。嗯，我认为这部《交响情人梦》的日剧最难能可贵的地方，就在于这点内核。男主千秋，他不仅看见了野田妹内在的一些才华，并且充分去调动这种才华，把她推向了一个更大的舞台，成就了野田妹的自身。或者说，帮助野田美，她充分的去挖掘自己，探索自己，成就自己。刚才聊的呢，全都是剧情方面的一些案例。那还想要提一点，就是整部剧里面出现了非常多的古典乐，或者说整一个古典乐作为事业线的一个线索，也是贯穿了整部剧的始终。嗯，有人说这部剧对于古典音乐的普及功德无量，因为里面选的曲子都是非常好听并且经典的。有人甚至把这部剧定义为古典音乐启蒙剧，说如果你是日剧迷，不妨被古典音乐熏陶一下；如果你是音乐迷，不妨被搞笑日剧治愈一下。简单的举几个例子让大家感受一下。在第一集里面最后一块两个人从学校回家，野田妹意识到了对千秋学长 f a l l i n love， 然后 B G M 就响起了莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》里面的选段是，你们可知道什么是爱情？ falling love？ 第二个是 S 乐队第一次演奏贝多芬七第七交响曲大获成功之后，有一天千秋学长正躺在外面的一个长椅上休息，野田妹看到了之后就跑过去偷亲到了千秋，这一个应该是全剧的第一个 kiss 吧，所以 BGM 也想起了莫扎特《费加罗的婚礼》里面的欢快序曲。这一个音乐也是烘托了眼烘托了眼甜美欣喜若狂的心情。这是这里，家伙，バカ。これはお礼だからな。第三个呢，就是后面 SP 里面千秋。的一个指挥演奏大获成功，在后台的时候，诺大妹，嗯，就是野田妹，她拿了一个本子过来让千秋学长签名，然后闭着眼睛向千秋索吻。千秋看到诺大妹闭起了眼睛之后，就在她脸上画了两个圈，然后上前抱住了她。这个时候想起来的也是歌剧《费加罗的婚礼》里面的选段，名字叫做《爱情的烦恼》。我、oh、妹，早すぎ。まだ挨拶が残ってるんだぞ。すみまあの、それから先輩この前キスしましたよね。あれよく覚えていないんもう一度お願いします。整部剧里面的音乐元素呢，让你会在追剧的过程中，不只看到剧情的连续，还能随还能感受一下古典音乐的熏陶。这里想特别提一点的是，在最后电影版最终篇里面，嗯，千秋学长和野田妹一起去了欧洲留学，然后也前面野田妹在一次公演里面算是出道演出，然后那时候她弹的是。难度非常高的肖邦钢琴协奏曲，这个配乐呢，其实幕后是朗朗弹的钢琴，所以说整一个剧组也是非常的用心。女主上演树里在一些需要出镜的镜头里面，也都是真身上镜，为此练习了非常久的钢琴，而不是找一个替身胡胡乱的糊弄一下。那第二部我想要在情人节推荐的一部日剧叫做《求婚大作战》，它是2007年，应该是15年前十十年前的一部日剧了。嗯，这部日剧是由山下智久和长泽雅美一起共演的，剧情讲的是他们两个从小学就是一起玩的青梅竹马。明明对彼此都心存好感，但是因为一直没有说出喜欢两个字，所以两个人在不断的错过。直到长大以后，嗯，女主角长泽雅美嫁给了她的一个老师，成为了他的新娘。在婚礼上面呢，男主角感到了一种追悔莫及的悲痛。然后这股强烈的情感引来了一个妖精，这个妖精帮助男主角施展魔法，回到了过去，改写历史。在一次一次改写历史、穿越回去的过程中，男主角正视了情感，也弥补了上了很多的遗憾。嗯，这部剧会让我想起来，同样是一种非常别扭的高中生人设的一部剧，叫做《请回答一九八八》，和《求婚大作战》的男主一样。呃，一九八八里面的狗焕也是，虽然喜欢女主，女主也喜欢他，但是两个人一直处于一种互相试探，但是始终没有迈出来一步的一个过程中。直到狗焕失去了德善，他才追悔莫及。那时候他说：“但是缘分还有时机，不是自动找上门的偶然，是带着恳切的盼望做出的无处选择。”创造了奇迹般的瞬间，毫不迟疑的放弃和当机立断，制造出了时机。搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。这部剧的剧情还是比较简单的，但我之所以很喜欢这部日剧，还有更多的是一些氛围感的烘托。山下智久在很后来的一次采访中，被问到一个问题，记者问他说：“你觉得夏天是什么呢？”山下智久回答说 y o g a d a Umi Nagasawa Masami， 就是夏天是玉衣海长泽雅美。啊”而如果说提起这部剧，会想起什么？可能是棒球服上的第二颗扣子，可能是那个叫做剑三的男人一直在奔跑的影子，还有被子里那一首热血而青春的《小小恋歌》。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く小さな島の。第三部想要推荐的是我非常喜欢的一部日剧。我不知道大家会不会有那种剧或者电影，就是你在年轻的时候看，可能只能打两星、三星，觉得非常的普通，但后来你再也没有看过了，却回去给他补打了一个五星。对我来说，最完美的结婚，呃，最完美的离婚，就是一部这样的剧。在我刚开始看它的时候，嗯，还没有谈过恋爱，所以。那个时候其实并不太懂这部剧里面想要表达的主题，对于两个人的一些摩擦、一些吵架、分分合合也是云里雾里的，不太懂。后来其实我也再没有回去从头看这部电影，只是因为自己经历了一些事情，我发现一些非常微妙的感受和一些非常奇特的人生经历。都能够和这部剧里的某些段落呼应起来，所以后来我又回去给这部电影，呃，这部日剧打了五星。日剧的男主人公是 A 太演的滨崎光生，他在一家食之自动贩卖机的公司做销售。英太，呃，光生呢，他喜欢甜食和小动物。他的妻子杰夏是一个大大咧咧，但在光生看来非常粗鲁、粗鲁无礼的人。嗯，他们结婚是因为三幺幺大地震的时候，东京的地铁停运，他们在茫茫人群之中认识了彼此。两个陌生人在巨大的灾难之后，在东京的街头居然牵起了手，然后像两只水獭一样慢慢悠悠地晃回了家。他们就这样认识，并且相爱，然后走入了婚姻。结婚快两年的时间，光生和结下一直没有找到合拍的地方，也是因为其他的一些关系的介入，他们两个开始考虑了离婚。这部剧的编剧是板垣瑞二，板垣瑞二大家应该都非常熟悉了。在一九年的时候，他有一部四重奏的日剧，在国内非常火。然后去年二零二一年的时候，有一部《花束般的恋爱》，也是去年豆瓣的高分爱情榜的电影。板垣月的编剧会有两个特征：第一个是他非常善于捕捉日常中的一些非常微妙的细节；第二个呢，就是板垣非常擅长用信来传递情感。而在这部日剧里面，结下写给光生的信。也是我在所有日剧里面看到过的最喜欢的信。我在以前学日语的时候，对这封信的原版非常倒背如流。嗯，现在也想念一下它的一个中文版。さんさん今ててしし志光生，写下你的名字，名我自己都吓了一跳。印象中太长时间都没有叫过你的名字，有点紧张。总之，先向你报告一下，我搬出去了。你进门以后一定大吃一惊吧？有没有目瞪口呆？我会把原委说清楚的。你就先冷静下来看完这封信吧。光生啊，我觉得我们继续这样住在一起有些不对劲。我们已经离婚有段日子了，我觉得总有些不方便。究、就、竟、是、哪里不方便？我也说不清楚。最近看到你就莫名的觉得心静不下来，我也想方设法的消除自己的烦躁，或者努力恢复原先的状态，但都没有成功。我曾说过你是个怪人，也许最奇怪的人是我。我没办法协调好很多事，跟喜欢的人不合拍，合拍的人却又喜欢不起来。我从来都无法赞同你的言行举动，却还是喜欢你啊。爱情与生活经常发生碰撞，该怎么说呢？这或许是在我有生之年都无法治愈的顽疾。以前我们不是去看过一次电影吗？就是我迟到了十分钟那次。我在过人行道的时候看到你站在约好的地方，一副很冷的样子，把手插在口袋里。我一想到这个人正在等我呢，不知为何就觉得很开心，就想一直远远看着你。因为你的身影可比电影好看多了。我喜欢偷偷看你，你很害羞，很少面对我，所以我有很多机会可以偷偷看你。我们俩并排走在慕黑川的时候，我偷偷看过你。看 DVD 的时候，读书的时候，我总是偷偷看着你，心里自然而然的充满了喜悦。嫁进可以看到樱花的家里，却和讨厌樱花的人一起生活。但我比你所想的更加依赖你。虽然我们并没有平等的包容对方，但是我体会到了躺在你膝上放松身心的安适感，就好像猫咪一样，一整天都沐浴在阳光下一般。或许我就是生活在这个家里的第三只猫咪吧。谢谢你做的美味饭菜，谢谢你铺的温暖床铺，谢谢你曾经扶我枕在你膝上的头，能仰望你，俯视你。能偷偷看你，凝视你，对我而言都是无可替代的幸福。光声谢谢你。虽然是我自己决定要分开，但也觉得有点寂寞。但是如果我又想偷偷看你，或者想跟你说说话的时候，总会再见的。信到这里就结束了。我有时候在想。嗯，对于一个并没有结过婚,婚的人，为什么能够对《最完美的离婚》这部剧产生非常大的共情？但是或许不需要结婚。如果你曾经处于一段长期的亲密关系里，如果你也和他人长期的同居过，或许你会对里面拌嘴的细节也好，幸福的日常也好，分开还分开后的痛楚也好，都会有比较强烈的共情。嗯、um, ，其实我还挺想推荐几部电影的，但时间关系就先到这里结束吧。不知道今天听到这段音频的你是单身一个人，还是身边有另外一个人？不管怎么说，我一直相信爱不是一个固定的范本，处于一段关系里的人不一定是相爱的，而单身也不代表没有爱和被爱。爱的形式有很多，爱自己，爱家人，爱朋友。爱其所爱的事物，如果日剧是一种生活，那么日剧也是一种恋爱。在这个没有什么意义的节日里，还是祝大家勇敢有所爱。那本期节目就先到这里为止啦，我们下期再见，拜拜。